0: Estamos no ar com o podcast Mais Eaton e o programa de hoje é especial, pois este ano a Eaton completa 65 anos de Brasil. A primeira fábrica fora dos Estados Unidos foi inaugurada em 1957 em São José dos Campos e é de lá que sai todo o portfólio de válvulas para motores. Ao longo desse período, a Eaton cresceu muito no país. E se consolidou como uma empresa de gerenciamento inteligente de energia. Para contar um pouco mais sobre essa história e como a multinacional tem se transformado para atender os clientes, vamos receber três diretores da Iton, da divisão de veículos. São eles Carlos Carvalho, diretor de aftermarketing da Iton. Ricardo Monzani, diretor de automóveis e picapes e também responsável por marketing e inteligência de mercado. E por fim, participa com a gente Sérgio Kramer, diretor de veículos comerciais e fora de estrada. Já deu para perceber que com esses nomes teremos muita história para contar, não é mesmo? Obrigada, Carvalho. Obrigada, Monzane Kramer, por aceitarem o nosso convite e estarem aqui no Mais iton Especial de 65 Anos.
1: Ok, obrigado. É uma oportunidade muito grande estar aqui. Eu queria parabenizar o canal e, com certeza, vamos compartilhar informações aí bastante importantes para todo o público.
2: Olá, Priscila, Carvalho, Sérgio. Também será um prazer poder bater esse papo com vocês aqui.
3: Olá pessoal, obrigado Priscila pelo convite, é sempre um prazer poder estar aqui falando sobre os nossos produtos e serviços.
0: E não tem como começarmos este bate-papo sem citar que a ITON tem uma atuação no Brasil bastante estratégica ao desenvolver soluções específicas para o mercado brasileiro. Kramer, fala um pouco pra gente sobre o desenvolvimento do câmbio automatizado e sua presença tão relevante no mercado.
3: A Ito é uma empresa que está no Brasil há mais de seis décadas. A gente trabalha muito forte junto aos nossos clientes, as aplicações, conhecendo as diferentes necessidades, tanto em termos de aplicação, como em termos de manutenção e custo do produto, aquilo que o mercado precisa, as condições das nossas estradas. Temos um centro de desenvolvimento na região aqui em Valinhos, composto por mais de 100 engenheiros, com responsabilidade global para as transmissões para veículos comerciais leves e médios. É, com isso, a gente consegue realmente adaptar e desenvolver tecnologias para a nossa região. Temos uma liderança Consolidada no mercado de veículos comerciais hoje, quando eu falo das transmissões manuais, né? Nas aplicações dos veículos leves e médios, os veículos leves, eu diria aí, são as aplicações de 8 toneladas a 13 toneladas, veículos comerciais leves, com mais de 95% de participação no mercado, uma participação bastante expressiva. Quando nós vamos nos veículos médios e semi-pesados, considerando tanto o contrato de manufatura como as nossas transmissões, a adoção é, do sistema automatizado, a gente vê que ele é um caminho sem volta. Né? Nós acreditamos realmente que muito em breve é, essa participação nos veículos leves e médios ela tende a aproximar aí o que nós vemos nos veículos extrapesados.
0: Kramer, você trouxe aí dados relevantes que comprovam o quanto a participação da Eaton é importante neste segmento. E eu queria complementar com uma informação de que um terço da frota circulante de caminhões e ônibus do Brasil tem o câmbio da Eaton. E falando justamente das automatizadas MHD e EAO, quero deixar um recado aqui para os nossos ouvintes. Depois que acabar esse programa... Corre lá na nossa playlist e confira dois episódios exclusivos que temos falando justamente dessas soluções. Carvalho, e para você? O que, que essas soluções representam para o mercado automotivo?
1: Sem dúvida, Priscila. Uh, eu dividiria em duas partes. A primeira comentada pelo Sérgio é a trajetória e presença de mercado que a Eaton tem ao longo dos anos, e realmente o, o, a presença, o market share conquistado durante 65 anos, nos possibilita eh, realmente ter uma presença muito forte do mercado, como você mesmo comentou, um terço da frota circulante está circulando com transmissões item, e isso para nós é fundamental para que a gente possa cada vez mais continuar oferecendo os melhores serviços para os nossos clientes. então isso realmente é, nos traz uma, uma fortaleza muito grande de atuação nesse mercado. E, obviamente, nos ajuda a, a nessa trajetória de crescimento que conquistamos nos últimos anos. E indo agora para as transmissões automatizadas, isso traz para nós uma visão de futuro, não para nós, mas para o mercado. Né? Então, é muito importante é, tudo aquilo que conquistamos nos últimos 65 anos, mas mostrando para os clientes e é, para o mercado, é, quais são as, as tecnologias futuras e isso com certeza vai fortalecer ainda mais a nossa presença e o nosso crescimento de mercado. Então isso é extremamente importante e isso solidifica é, a nossa posição no, no aftermarket da, do setor automotivo.
0: Importante destacar que as caixas automatizadas são fabricadas na planta de Valinhos, onde há é, inclusive um centro de pesquisa e desenvolvimento. E o Mais Itam também tem um episódio... Só falando sobre essa relevância desse espaço para os negócios do Brasil. E voltando agora para o nosso episódio de hoje, falando de um outro modelo de negócio, nós sabemos que a fábrica de Mojimirim atua como uma verdadeira extensão da linha de produção de outras montadoras, por meio do contrato de manufatura. Mozani, explica para a gente como que funciona o modelo e como é o suporte para esse perfil de negócio.
2: Realmente, o contrato de manufatura é um modelo de negócio importante para nós aqui na região, ele está presente em algumas das nossas fábricas e é basicamente onde a gente participa com os nossos clientes produzindo os componentes conforme o design do cliente e não necessariamente produzindo as peças que são do nosso design. Então, a gente tem esse modelo presente em algumas das fábricas e isso só é possível realmente devido às tecnologias, Capabilidades e competência técnica que o nosso time tem. Né? Então, a gente foi aprimorando todo esse expertise de manufatura, isso trouxe confiança para o mercado e a gente desenvolve esse modelo de negócio. E esse expertise, aliado à cultura de melhoria contínua, é o que tem dado destaque às nossas fábricas aqui na região. Né? A Ito, internamente, ela tem algumas premiações, uma delas muito conhecida é a premiação de planta-modelo, e nós temos aqui na região duas das nossas fábricas, a fábrica de Valinhos e Mojimirim, que são premiadas como planta-modelo, por terem todo esse expertise técnico de fabricação, de manufatura de peças, aliado a uma cultura de melhoria contínua que nos permite evoluir e ter bons indicadores de qualidade, de entrega, de segurança e assim por diante. E recentemente, nos últimos anos, aliado a toda essa cultura, a indústria 4.0 tem trazido também muitos benefícios. Né? A gente aprendeu muito, tem entendido como aplicar a indústria 4.0 de forma inteligente nas nossas fábricas, de tal forma que essa cultura de melhoria é, atrelada à tecnologia tem trazido avanços muito relevantes para nós, né? com a aplicação de robôs colaborativos, é, AGVs, que são os veículos autoguiados, impressoras 3D de polímero e metal, enfim, inúmeras tecnologias que, aliado a toda essa cultura, é, tem trazido reconhecimento tanto interno na ITU quanto dos nossos clientes.
0: É, nós sabemos que a Iton, desde o começo da sua atuação no país, atende com extrema eficiência as demandas do mercado local. Alguns marcos ajudaram a construir a sólida história da empresa no Brasil e impulsionaram todo o setor. Se a gente pudesse fazer um balanço das principais conquistas dessas últimas seis décadas e meia no Brasil, o que conseguiríamos destacar? Kramer.
3: Um, um dos pontos relevantes foi a chegada do, da Eaton no Brasil. Em 1957, a Eaton iniciou essa jornada. Uh, já em 1980, nós conquistamos 85% de participação no mercado das transmissões para veículos comerciais médios e leves, tanto para caminhões como ônibus. Em 1990, nós produzimos a primeira transmissão 100% brasileira, valorizando aí como que a Aiton se preocupa em realmente entender as necessidades e as especificidades do mercado brasileiro, né, contando com um centro de desenvolvimento bastante capacitado, como você mesmo já descreveu. Aí, no início dos anos 2000, nós tivemos a inauguração da nossa fábrica de contrato de manufatura em Mojimirim, assim como a nossa unidade de fabricação de embreagens, aqui no estado de São Paulo. Cinco anos depois, nós tivemos a nossa fábrica em Caxias do Sul, dedicado à linha OH. Praticamente, nós estamos falando aqui de componentes para para a linha agrícola e o setor de construção. Já em 2014, foi, uh, foi a produção da nossa primeira transmissão automatizada, a uh, que nós chamamos de MHD10, é uma transmissão automatizada de 10 velocidades. Em 2019, nós tivemos o lançamento da nossa transmissão EA, 6106, 6206. É uma Iton automatizada de seis velocidades para o segmento eh, de veículos leves, tanto caminhões e ônibus, aí de 8 a 13 toneladas. Então, eu acho que esses são alguns marcos importantes, relevantes
2: eh, eh, da Iton eh, durante eh, esses anos. Eu acho que vale acrescentar aqui, Priscila, né? na parte de automóveis, a Eton também teve recentemente alguns lançamentos importantes. Então, em meados de 2020, mesmo com o início da pandemia, nós fizemos o lançamento das nossas válvulas Ocas, né? ou válvulas Hollow, que são as válvulas para motores turbo. Então, a Eton fez a localização da produção dessas válvulas, hoje a gente está presente nas principais montadoras fornecendo esse componente assim como no aftermarket o que nos permite realmente é, trazer tecnologia para a região e continuar expandindo os nossos negócios outro destaque que eu faço na linha de, de automóveis nós lançamos recentemente a linha ORVR que são válvulas para tanques de combustível né, que baseado na nova legislação a gente precisa começar a reduzir é, o nível de emissão de gases então isso a partir do ano que vem 20% dos carros da frota produzida no Brasil precisam sair com essa tecnologia e esse percentual vai evoluindo até que em 2025 100% dos carros vão ter que ter essa tecnologia embarcada e a Iton já fez a localização desse produto, o RVR, a gente já produz aqui na nossa fábrica de valinhos de novo, né, reforçando a nossa, uh, o nosso background de tecnologia e de estar sempre à frente às necessidades do nosso mercado.
0: Muito legal, afinal, né, 65 anos. Tem muita história para contar e muitas conquistas. Carvalho, e quando nos aprofundamos no aftermarket, como que essa área se desenvolveu no país?
1: O aftermarket, Priscila, ele inicialmente, há 25 anos atrás, ele era bastante focado na, na atuação, vamos falar assim, ou no, nos serviços fornecidos para as montadoras. Né? Então, iniciou-se o aftermarket muito focado nas montadoras. E qual que foi a toda a transformação que aconteceu nos últimos anos? Realmente, nós expandimos nossos canais, ou seja, nós fomos para canais independentes, concessionárias, a gente conseguiu uma abrangência muito maior. E isso, obviamente, em função de toda a presença de mercado e market share que nós temos nas montadoras, é, nos deu aí um, uma, uma facilidade, vamos falar assim, e uma consistência ao longo dos anos em, em termos de, do aftermarket. Nos últimos anos, o que, que nós fizemos? A gente estabeleceu estratégias mais agressivas de crescimento de mercado, eh, focando, como eu comentei, né, não só nas montadoras, mas em todo o mercado que, automotivo, não só no Brasil, como na América do Sul. E nós demos muito foco na expansão de portfólio de produtos, continuamos a questão de expansão de canais, mas mais do que isso, a gente está buscando cada vez mais formas eficientes de comercialização. Tá? Isso facilita muito a, a, as transações e facilita muito é, o aceite do cliente em querer trabalhar com a ITO. E a gente aproveitou também todo esse contexto digital e implementamos uma série de ferramentas também que, de uma certa forma, facilitam e, uh, e incentivam a venda uh, e o relacionamento comercial com esse mercado automotivo. Então, a trajetória realmente é de, de sucesso aí ao longo dos anos.
0: Bom, falamos bastante da história e do presente. Agora é hora de falar do futuro. Kramer. Como a Iton tem se posicionado neste mercado que está em constante evolução e se preparado para as próximas demandas da indústria?
3: A Iton, como uma empresa de gerenciamento inteligente de energia, tem o compromisso de impactar as empresas e as pessoas com soluções que sejam eficientes e sustentáveis. Né? O grupo de veículo, nós nos baseamos em seis pilares de crescimento, Priscila. É, tanto o mercado tradicional, né, o tradicional uh, vehicle marketing, que nós chamamos, a parte de joint venture, o aftermarket, que o Carvalho nos trouxe uma série de informações, o grupo de e-mobility, dedicado realmente aí nas, nas tecnologias uh, e oportunidades de eletrificação, trabalhando muito forte em todas as regiões aí do mundo, com né, é, uma proximidade muito grande com os clientes globais, é, e duas novas áreas, que nós chamamos de new, new Spaces e New Places. Apesar dos veículos elétricos ainda não serem uma realidade aqui no Brasil, nó, nós continuamos, é claro, trabalhando muito forte é, dentro do, das oportunidades de veículos é, a combustão, onde nós somos totalmente capacitados para atender toda a parte de necessidades de desenvolvimento, assim como nessa fase de transição, para os veículos elétricos. Estamos trabalhando muito forte para atender as necessidades tanto do presente como uma visão para o futuro. Dentro das tendências em eletrificação e digitalização dos nossos produtos e serviços.
2: Pegando o gancho nesse comentário do Sérgio da digitalização né, e do Carvalho também que comentou um pouquinho como é que nós estamos nos aproximando dos nossos clientes. A digitalização é uma das tendências seculares que a Itam tem apostado bastante. No ano passado nós divulgamos a nossa estratégia de digitalização para a nossa organização. Ela está pautada em quatro pilares né? e é interessante dividir isso com os nossos ouvintes. Então, o primeiro pilar é como é que a gente vai explorar novas oportunidades de negócio visando aumentar a possibilidade de vender soluções e não só produto para os nossos clientes. Esse seria o primeiro pilar. O segundo pilar passa pela experiência digital do nosso cliente. Como é que a gente se comunica com o nosso cliente no aftermarket, a gente já tem começado a fazer esse trabalho, tentando facilitar a vida do nosso cliente. E o próprio Mais Iton, né, o nosso canal, onde a gente tem trocado mais informações, também é parte desse processo né, de experiência digital dos nossos clientes. E os dois últimos pilares são a produtividade funcional então, todas as melhorias que a gente tem feito com digitalização dentro da nossa empresa. E o quarto pilar que é o da indústria 4.0 ou fábrica do futuro. Né? Que é como nós estamos modernizando as nossas fábricas para continuarmos competitivo, com custo, qualidade, na linha do que é esperado pelo mercado. Então essas são é, ações importantes nessa questão da digitalização que tem é, muita relação com o futuro da nossa organização daqui para frente.
0: Com certeza um futuro promissor. A gente conversou sobre alguns dos produtos e soluções que a iton oferece, mas e quando falamos de serviço? Faz parte das inovações da Iton passar a oferecer serviço, além, claro, de todo o atendimento e o pós-venda que já existe e que comentamos aqui ao longo do programa. Carvalho, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão.
1: Essa visão é, digital, é, como o próprio Mozani comentou, esses quatro pilares têm sido fundamentais agora para a gente poder cada vez mais nos aproximarmos dos clientes e também como outros pilares, aumentar a produtividade e, e o aftermarket não ficou fora disso não. É, já há um, há um bom tempo, a gente implementou um catálogo eletrônico totalmente remodelado, quer dizer, é um serviço que a gente fornece para os nossos clientes, que facilitam e, a, a comercialização, é, o entendimento de quais são as peças, então isso está sendo muito bem aceito no mercado. Nós implementamos também um portal digital de pedidos, onde os clientes não mais precisam enviar pedidos eh, de forma manual ou serem ser, ser carregados de forma manual, e sim de forma automatizada, isso deu uma transparência muito grande e é um serviço muito bom prestado, traz uma, um benefício para a Ito e traz um benefício para o cliente também. É, nós também implementamos há um ano e meio atrás, aproximadamente, um portal de remanufatura, porque nós atuamos no mercado de remanufatura e essa tratativa junto com os clientes é muito importante, que ela seja com uma acurácia muito boa e que seja transparente tanto para nós como para os clientes. Então, isso também trouxe uma melhoria e um, um acréscimo de venda, inclusive, no setor de, do aftermarket, é, também implementamos um portal de garantia, ou seja, que visa agilizar todos os processos eventuais e garantia que nós temos com nossos clientes, então isso trouxe uma velocidade maior, o mercado aceitou muito bem, ou seja, são algumas das ferramentas que nós implementamos nos últimos anos e com certeza vai cada vez mais fortalecer o, o nosso relacionamento e a continuidade dos negócios futuros com o mercado automotivo.
0: Bom, infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim. Eu quero agradecer muito a participação de cada um de vocês aqui no Mais Iton. Kramer, Carvalho e Monzani. Muito obrigada.
1: Ok, Priscila. Muito obrigado pela oportunidade e um grande abraço a todos. Legal, Priscila. Obrigado. Carvalho, Sérgio, foi um prazer participar com vocês também. Obrigado a todos.
3: Foi um prazer poder estar aqui falando um pouquinho sobre os nossos produtos e tecnologia.
0: Espero que vocês tenham gostado desse episódio especial do Mais Itam. Continuem acompanhando a gente por aqui e confiram na nossa playlist em todas as plataformas digitais os outros episódios do Mais Itam. Até a próxima!